0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras, ao Corpo de Cristo. Bem-vindo a vocês que estão aqui, bem-vindo quem nos acompanha lá de casa. Nós estamos hoje numa, vamos ter literalmente uma conversa sobre um assunto que eu acho que vai nos ajudar a... Aperfeiçoar nossa caminhada com Deus Baseado em Números 12 Se vocês puderem abrir a vossa Bíblia lá E você que nos acompanha à distância Seja ouvindo esse podcast ou aí de casa, enfim E quiser nos acompanhar nesse, nessa, nesse estudo bíblico desta noite Então você pode abrir a sua Bíblia também E caminhar com a gente nesse texto Então vamos a Números, livro de Números, capítulo 12 Livro de Números, capítulo 12. Ah, Diz-nos assim esse texto. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher Cuxita que tomara, por quanto tinha tomado a mulher Cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e o Senhor o ouviu. Essa parte é importante, e o Senhor o ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés: e a Arão e a Miriam, vós três saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvens, se pôs a porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e eles saíram ambos. E disse. Ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu o Senhor em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor... Por que, pois, não tivesse temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e foi-se. E a nuvem se desviou de sobre a tenda e eis que Miriam era leprosa como a neve. E olhou Arã para Miriam e eis que era leprosa. Pelo que Arão disse a Moisés, ah, Senhor meu, ora, não ponha sobre nós este pecado que fizemos loucamente e com que havemos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, verso 13, dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a Curis, e disse o Senhor a Moisés, se seu pai cuspira em seu rosto, não seria envergonhada sete dias? Esteja fechada sete dias do arraial e depois a recolham. E o versículo 15 diz que Miriam esteve fechada fora do arraial, fora do arraial sete dias e o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Amém. Só até aqui. Bom, o que é tão interessante nesse texto que vai possibilitar uma, uma conversa com a igreja hoje nesse nosso encontro de estudo da Bíblia? Bom, o assunto de hoje é de extrema relevância para a igreja porque nós vamos falar sobre rebelião. Rebelião. Essa é a nossa conversa de hoje. Muitos têm enveredado por esse caminho E o que que tem acontecido, gente boa? Trágicas Situações Têm acontecido na vida Das pessoas que caminham Que vão, que enveredam Pela proposta de uma Rebelião Só que tem uma perguntinha que Talvez você já tenha feito Gostaria também de pensar convosco nessa noite Que é a seguinte, nós cristãos Nós cristãos Devemos obedecer o líder, o pastor, mesmo que eu não concorde com ele? Não, calma lá, espera aí, mesmo que eu não concorde com ele? Até onde deve ir, por exemplo, a minha obediência ao pastor? Qual, qual o limite? Se eu não concordo com ele, segunda perguntinha para nós pensarmos hoje. É correto eu levantar uma oposição contra ele? Então, além de nós pensarmos sobre essa história de Moisés, esse momento que Moisés como líder viveu, e, e o fato que nós acabamos de ler envolvendo Miriam e Arão, nós também pensaremos um pouco sobre isso. Porque tem coisas assustadoras acontecendo. Dias atrás, por exemplo, não sei se vocês leram, mas eu ouvi e li e vi a foto e vi o vídeo de uma congregação na África do Sul, onde o pastor chegou e falou para a congregação, Deus me revelou que nós precisamos comer do pasto do jardim, que está fora, está fora da igreja, está no campo da igreja, alguém viu essa notícia? Ninguém, mas está disponível no Google. E aí o que as pessoas fizeram? As pessoas acreditaram que o pastor chegou e disse, Deus me deu o comando, Deus me mostrou, porque hoje em dia é tudo Deus, Deus está jogado em tudo, né? Todo mundo pega e coloca o nome dele lá Deus me e pronto E aí ele disse, olha, Deus me disse nós vamos, É como se eu chegasse para vocês, que espero que nunca aconteça Chegasse aqui e dizia Pessoal, nós temos que comer aquele jardim que está ali Perto aqui da igreja Porque dali vai vir a cura para nós Bom, o pessoal acreditou? Você fica pensar? acho que não Bom, Engano nós, acreditar E aí onde tem o vídeo e tal do pessoal indo lá e Comendo literalmente Pasto, meu irmão Comendo grama verde, minha irmã. Por quê? Porque recebeu uma ordem do seu líder, do seu líder espiritual. E ela acredita tanto na palavra desse líder espiritual, que vai lá e, e faz. E quantos outros exemplos você já deve ter ouvido, lido, pensado, visto, que exemplificam isso? Outro aconteceu em solo brasileiro, quando chegou uma pessoa... A... O pastor leu o texto de Oséias Ele leu mal lido Não sabia ler português direito E esqueceu do acento agudo na parte adúltera Quando fala lá no livro do profeta Oséias Vai e toma uma mulher adúltera E ele esqueceu o agudo ali E naturalmente ficou adultera Então lendo o texto sem o agudo vai ficar Toma a mulher do seu amigo e adultera Bom, aí você fica a pensar O pastor caiu nessa? Caiu ah, mais gente caiu nessa? Caiu, um casal da igreja. Inclusive o marido da senhora acreditou na palavra de quem? Do pastor. Então, então vejam que nós é, vemos algumas coisas que, pai, está demais, isso está demais, entendeu? Então é por isso que nós vamos pensar um pouquinho sobre essa rebelião que Moisés enfrentou, porque ela nos ensina diversos conceitos bíblicos interessantes, quando se refere à obediência a alguém. Mas, ao mesmo tempo, vamos lá avaliar pela palavra do Senhor qual é o meu limite. Amém, gente boa. Vamos lá. Vamos lá. Então, antes de pensarmos sobre isso, vamos considerar o seguinte. Todas as vezes, em primeiro lugar, todas as vezes que o povo de Deus se insurgiu contra a sua liderança espiritual e essa liderança espiritual era fiel ao Senhor, preste bem atenção no que eu estou dizendo, essa liderança era fiel ao Senhor, mas o povo de Deus se insurgiu contra essa liderança espiritual, a gente percebe na Bíblia que as consequências foram trágicas. É aqui onde vem o pecado que falei agora há pouco, que é o pecado da rebelião. Aliás, isso afronta tanto a Deus Que dando de uma citação do profeta Samuel Está no primeiro livro do profeta Samuel Capítulo 15, versículo 23 É um dos textos mais conhecidos da Bíblia Que diz que a rebelião ela é tão ruim Como o pecado de feitiçaria Ou seja, rebelar-se, desobedecer Alguém colocado por Deus Ela é tão ruim como o pecado de feitiçaria e outras versões, a versão que nós temos ao meio da Almeida Revista corrigida diz que o porfiar, porfiar é comuniquidade e idolatria. Porfiar é, é, tem um sentido muito semelhante de teimosia, ou seja, quando eu fico teimando naquilo, então é tão ruim como adorar imagens, pecado da é, idolatria. Então o rebelde, se nós olharmos para esse texto, o rebelde, assim como o feiticeiro, ele busca alcançar o quê? Ele busca alcançar um fim, independente da vontade do Senhor. Então ele acha que os fins justificam os, fins justificam os meios, os fins justificam os meios. E por isso, tanto o rebelde quanto o feiticeiro, por isso a comparação do texto, ele deseja realizar qualquer conduta só para ter o que ele deseja. Pois bem, se nós voltarmos no livro de números, com a sua Bíblia aberta, livro de números no capítulo 13, nós temos a narrativa, nós lemos o capítulo 12, mas só se você olhar para o capítulo 13, nós temos uma narrativa de uma derrocada espiritual e social de Israel. Por quê? Porque os israelitas estavam demonstrando o seu grave sentimento de insubmissão. E atenção, meus irmãos, a insubmissão e a incredulidade do povo de Israel foi o um fator crucial para eles não entrarem na terra de Canaã. Insubmissão, incredulidade. Insubmissão, incredulidade. Porque eles cometeram o pecado ali em Cádiz, que estava... Na porta da terra prometida. E aquilo desencadeou outras revoltas. Por isso que a rebelião é contagiosa. Quando vem de um coração rebelde, ela, ela contagia quem está do lado. Aquilo gerou revolta. Resultado. Resultado é tristeza. Resultado é morte. Resultado tem luto. Então o povo sofreu por causa disso. Poderia tudo ser... Diferente se bastasse apenas uma coisinha Que é o obedecer. obedecer Quais os problemas... Vamos voltar no capítulo 12 Quais os problemas que nós vemos por lá olhando para esse texto? Bom, a gente percebeu entre o versículo 1 e o versículo 15 Nós estamos em números 12 Que houve inveja na família do líder Primeiro problema O espírito de oposição dos israelitas Aconteceu precisamente na família de Moisés. Vocês leram comigo no texto. Arão e Miriam falaram contra Moisés. Contra o líder. A família foi contra o líder. Pois bem, talvez, depois da morte da sua primeira esposa, é, o Moisés tomou uma segunda mulher. Nos dá a entender o texto de Cuxi. Cuxi tem a ver com uma cidade ou a localização na Etiópia. Etiópia, Etiópia na África. Então, ele foi criticado por causa dessa decisão. Mas o problema em si, conforme vocês perceberam comigo na leitura, não era a mulher. Eles só aproveitaram a toma da mulher Ou esse segundo casamento de Moisés Que nos dá a entender o texto Que nos dá a entender o texto Segundo casamento de Moisés Eles só tomaram essa circunstância Não para falar do casamento Da mulher propriamente dita A gente percebe isso melhor No versículo 2 Quando vê que o enfoque Da reclamação Do que estava sendo dito Era o dom profético de Moisés porque o que nós temos no texto? Números capítulo 12, versículo 2. Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? Bom, quando eles fizeram esse tipo de pergunta, eles esqueceram o que Deus estava fazendo por meio deles. E por que, que dizemos isso? Bom, a gente diz isso baseado em Miqueias capítulo 6, versículo 4. Abra lá a sua Bíblia para nós irmos pensando e comendo juntos, que daí a comida fica mais saborosa. Miquéias, capítulo 6, versículo 4. Está a mensagem do Senhor dizendo, por meio do profeta Miqueias: Eu trouxe vocês do Egito. Eu quebrei as correntes da escravidão de vocês. E veja que interessante, na parte final do versículo. E lhes dei Moisés, Arão e Miriam. Para fazer o quê? Para orientar vocês. E lhes dei Moisés... Arão e Miriam para orientar vocês. Mas interessante que Arão e Miriam não se davam como satisfeitos. Aliás, se nós pegarmos a sequência do texto, no capítulo 11, nós temos os dons proféticos, aí na sua Bíblia, Números capítulo 11, os dons proféticos descendo sobre 70 autoridades de Israel. Isso está entre o versículo 24, capítulo 11 de Números. A partir do versículo 24, dá para ler ali até o versículo 30. Nós não estamos lendo o texto todo, senão nós uh, não, não conseguimos completar o pensamento dessa noite. Você sabe que todo estudo tem muita coisa para pensar. Mas se você observar uma leitura rápida aí nesses versículos, entre o versículo 24 e 30, você vê o Senhor tirando do Espírito que estava sobre Moisés e colocando sobre 70 líderes. E quando o Espírito pousou sobre os líderes, o texto diz, pode perceber na sua Bíblia, que eles profetizaram durante algum tempo. Aliás, foi o ensejo imediato de tudo isso acontecendo que vem o ataque de Miriam e o ataque de Arão contra o irmão. Bom, gente boa, o que é que complicou para a vida de Arão e Miriam? Aquilo que está no finalzinho do versículo 2, números capítulo 12, versículo 2, quando diz, o Senhor o ouviu. O Senhor ouviu a reclamação. E aí, meus irmãos e irmãs, a consequência é que Miriam, conforme a gente percebeu no texto, ficou leprosa como um castigo de Deus. Logo após... Se nós formos lá no versículo 11, números capítulo 12, versículo 11 que a gente leu, é quando Arão diz a Moisés. Depois que tudo aquilo aconteceu, Arão disse a Moisés, Ah, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado. E aí ele reconhece, dizendo: nós fizemos loucamente e com que havemos pecado. Permita-me, nessa noite de estudo bíblico que nós estamos tendo, fazer uma... Reflexão prática com vocês Muitas pessoas Têm ficado De maneira figurada Digo isso, leprosas Figuradamente um leproso Seria o que? Seria uma pessoa Nojenta Repulsiva Repugnante Porque nos lembra a característica da doença Você que já viu uma pessoa leprosa Ou com ranceníase, por exemplo Sabes do que estou a dizer Se nós trouxermos isso para o sentido figurado Então, muitas pessoas ficam leprosas Repito, nojentas, repugnantes, repulsivas Por quê? Porque levantaram Ou levantam oposições injustas Contra os seus líderes Enquanto estes líderes Estão agindo no centro da vontade de Deus. Vocês perceberam o que eu disse? Eu, eu vou repetir só para que não fique o um mal entendido. São pessoas que ficaram assim, figuradamente leprosas, porque levantam ou levantaram murmurações ou críticas injustas, como foi esse caso, injustas, quando o líder, neste caso Moisés, estava agindo no centro da vontade de Deus. Meu irmão, bater de frente com um líder, seja ele pastor ou não, é um líder que está no centro da vontade de Deus. Quem vai perder é quem se levanta contra. Porque você não está indo contra o líder. Você não está indo contra aquele homem, aquela mulher propriamente dito. Você está indo contra Deus. E isso nunca foi. Uma boa coisa. Por isso que eu acho que a reflexão é propícia para os nossos dias, porque você percebe, como disse agora há pouco, uma rebelião constante em qualquer lugar. Mas espera lá. Será que nós estamos esquecendo alguns princípios da palavra que nós deveríamos considerar? Até porque, na própria palavra, há uma verdade implacável que quem desatende contra o princípio da autoridade e submissão essa pessoa é quebrantada por Deus. Partilho com a igreja, com todo o amor e sinceridade do coração. Se tem uma coisa que Deus respeita, porque até porque foi Ele que deu. Se tem uma coisa que Deus respeita e mantém, é o princípio de autoridade e o princípio da honra. Olha para a nossa vida. A começar pelos pais. Nós encontramos na Bíblia diversas vezes Dizendo para nós honrarmos Quem? Pai e mãe Nós temos diversos textos que diz para nós Obedecermos Pai e mãe Veja, na nossa vida Tudo já começa com os nossos pais São os primeiros Que devem ser honrados e Obedecidos Colossenses 3.20 por exemplo nos fala isso Devem ser honrados e obedecidos Já começa por aí depois você encontra vários textos bíblicos Antigo e Novo Testamento As autoridades espirituais Aquelas que Deus colocou sobre mim Aquelas que Deus colocou sobre nós E o texto me deixa claro Que a eles eu também devo A honra Respeito e obediência Como se não fosse suficiente A Bíblia ainda nos fala De que eu devo todo respeito e consideração às autoridades constituídas Aliás, posso até citar o texto caso você queira anotar, Romanos capítulo 13, versículo 1, na verdade quase o capítulo inteiro ali trata sobre isso, a, autoridade que eu, a, a submissão que eu devo às autoridades civis. Veja, foi uma das recomendações que o apóstolo Paulo trouxe ao pastor Tito, capítulo 2, versículo 9, mesmo processo. Então veja que Deus respeita isso e se isso for quebrado, meu irmão, minha irmã, Há consequências. Aliás, quando o mandamento de honra teu pai e tua mãe, porque esse é o único mandamento com promessa, já nos deixa claro o quanto que esse mandamento é importante. Porque é o único. Nos outros não tem promessa. Mas quando toca no pai e na mãe, na honra que eu devo dar a eles, diz, esse é o único Mandamento que tem uma promessa. Que promessa? A promessa de que se você assim o fizer, você é que ganha com isso. Você é que é beneficiado com isso. A sua vida se prolonga por causa de um princípio dado por Deus. Honra e autoridade. Você pode ver que toda pessoa que se levantou contra uma autoridade que Deus colocou, a pessoa poderia estar errada. A autoridade poderia estar errada. Mas com autoridade trata Deus O que Deus me coloca e nos coloca é Você honra, respeita e faz a tua parte Ah, mas ele ou ela está errado Bom, isso eu é que trato com ele Porque quem o colocou ali foi eu Então olhe e perceba, por exemplo, como foi com Israel É só você dar um pulo aí no capítulo 14 de números Números capítulo 14 Se nós olharmos Ali entre o versículo 40 e o versículo 45, nós vemos a teimosia de Israel. O que seria uma teimosia? Teimosia é aquele apego obstinado. Falo para pessoas teimosas aqui ou não? Amém? Amém? Os teimosos não vieram hoje? Não vieram? Amém. Glória ao Senhor. Mas essa mensagem vai tocar o coração deles também. O teimoso é o quê? O teimoso é aquele que está... Ele, ele, ele é obstinado. Bate de frente Aleluia Letícia Aleluia Letícia Aleluia é Bate de frente é, tá ali, é, é intenso Seja nas próprias ideias, nos gostos É pessoa teimosa Bom, Israel era assim Tanto que após receberem uma sentença Forte de Deus Olhando para esse texto do 40 ao 45 é, De que eles não entrariam na terra prometida Por causa da desobediência o Senhor deu uma ordem para Israel, dizendo, olha, vocês não vão entrar lá e da mesma forma que vocês estão aí perto, vocês vão voltar ao deserto e vão caminhar, vão voltar ao deserto pelo caminho do mar vermelho. Essa foi a ordem divina. Depois que eles se rebelaram, a criticaram, murmuraram, então é onde Deus chegou nessa definição e nessa ordem. Então vocês vão voltar. Mais interessante, observe isso. Os hebreus tinham uma soberba tremenda. O que é a soberba? É o, é o sentimento de superioridade em relação a outra pessoa. E eles desafiaram Moisés. Você está olhando comigo no texto ou não? Versículo 40 ao 45. Nós estamos em números 14. Versículo 40 ao 45. Eu leio para que a gente entenda melhor. Uh, veja que o versículo 39 diz que o Moisés deu orientações Trouxe palavras a todos os filhos de Israel E o povo ficou muito triste Verso 39 Observe a partir do 40 Eles se levantaram pela manhã de madrugada Subiram ao cume do monte Dizendo, ei-nos aqui E subiremos ao lugar que o Senhor tem dito Porquanto havemos pecado Parece uma coisa bonita Nós pecamos, nós estamos arrependidos Ouvimos a mensagem do Senhor, agora nós estamos animados, nós queremos fazer, queremos entrar na terra. Versículo 41, Moisés disse, por que quebrantais o mandado do Senhor? Por que, que vocês estão indo contra a ordem do Senhor? Vocês não irão pros? Espera. Não vai dar certo. Versículo 42, não subam, pois o Senhor não estará no meio de vós para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Ou seja, para vocês não terem problema, não subam. Porque os amalequitas, versículo 43, amalequitas, os cananeus, eles estão ali, eles estão diante da vossa face, vocês vão cair à espada, vocês vão morrer. Por quê? Porque vocês se desviaram do Senhor, o Senhor não será convosco. Mas o versículo 44 nos conta que, que contudo, temerariamente tentaram subir ao cume, ao cume do monte, mas a arca do conserto do Senhor e Moisés não saiu do seu lugar, o líder e aquilo que representava a presença de Deus entre o povo não saíram do meio do arraial, não saíram do seu lugar, bom, resultado, foram Derrotados, porque o versículo 45 disse que os amalequitas desceram, os cananeus desceram, que eram os que habitavam justamente na terra prometida, habitavam na montanha, seriram esse povo e foram derrotando eles até a localidade ali de Orma, conforme diz o texto. Rebelião, desobediência. Pois é, mas o líder não falou para não... Sim, ele falou. Mas ele não avisou porque que o, o, o Senhor não abençoaria o plano? Sim, ele avisou, você pode ver que ele fez o papel dele, mas o povo não ouviu. Não quero saber, nós vamos lá. A motivação da rebelião ficou bem patente aqui, ou seja, a vontade de Deus, o conselho de Deus não interessava, e isso é um problema para nós, meus irmãos. Quando a gente ignora o conselho de Deus, o con... Palavra de Deus isso é terrível para gente e eles passaram por isso a gente precisa aprender com eles é onde a opinião de Deus e que naturalmente Deus falava por meio do líder não interessava o que interessa é o meu desejo é a minha vontade isso é o orgulho isso é o orgulho quando eu não sujeito a minha vontade a vontade de alguém que é soberano sobre mim isso é o orgulho bom como sempre aconteceu os rebeldes não se deram bem e a, a resposta está aí no versículo 45. Triste desfecho. Que poderia ser totalmente diferente. Totalmente diferente, mas... Rebelião. Outra coisa que nós aprendemos... É, olhando para esses textos todos e para a história de Israel... É a murmuração. O que, que seria a murmuração? uma murmuração é aquele, aquele falatório em que há uma depreciação. Né? Toda, toda murmuração tem um aspecto de falar sobre algo que deprecia, que menospreza. Aquela, aquela conversa que acontece, seja entre poucos ou muitas pessoas, uma coisa sem importância, um mexerico, um boato. A, a murmuração sempre está nessa, nessa, nessa definição. E você percebe isso no povo de Israel... Continuamente O que é uma característica do rebelde Seja onde murmura Consequência Morre no deserto Todo desobediente Você olhando para a história de Israel Morreu no deserto Porque quando você olha Vou citar outros dois exemplos Números capítulo 20 Pode só seguir um pouquinho para frente aí Números capítulo 20 Se vocês olharem comigo Entre o versículo 2 e o versículo 5 um outro texto também muito conhecido Dizendo que não havia água para a congregação Aí o pessoal ficou nervoso Nervoso contra quem? O líder, meu irmão O líder é o... É a bola da vez Não tem água Versículo 3 O povo contendeu com Moisés E o que, que eles diziam? Antes tivéssemos morrido Quando morreram os nossos irmãos perante o Senhor por que, que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para que nós morramos, nós e os nossos animais? Por que, que vocês nos fizeram subir do Egito para nos trazer a este lugar mau? Lugar que não tem semente, não tem figo, não tem vide, não tem romã, não tem nem água para beber. Bom, o que, que a liderança fez? Versículo 6. Moisés e Arão se foram de diante da congregação, saem da frente do povo, vão à porta da tenda da congregação, lançam sobre o seu rosto e a glória do Senhor lhes apareceu. Aqui você percebe o povo murmurando tanto que Moisés, inclusive e, e caminhando um pouco mais à frente, se você olhar a partir do versículo 7, você já deve ter lido essa história, que é quando o Moisés perdeu o bom senso o Moisés perdeu o bom senso. Aí você fica a pensar, mas peraí, eu acabei de ler no capítulo 12, versículo 3, de Números, que o varão Moisés era muito manso. Mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Pois é. Mas esse homem manso, a partir do capítulo 20, versículo 7, se estressou. E aqui é um exemplo de quando a gente percebe Quando o povo leva o líder a pecar A gente percebe isso na história de Israel E também com Moisés O povo levou o líder a pecar Por causa da murmuração Reclamação E você tem ali o versículo 7 O versículo 12 Quando ele fere a rocha é, A ordem divina era Fale a rocha Mas ele fere a rocha com seu cajado Líder estressado Você que lidera, você que já liderou Você que é líder, seja na empresa, na igreja Enfim, você tem ou teve um papel de liderança Você sabe que não é difícil ficar estressado com o povo Amém, igreja? Aleluia Não é difícil Bom, Moisés passou por uma situação dessa depois nós temos esse outro texto que está logo ali no capítulo 21, logo, logo ali à frente. Capítulo 21, versículos 4 e 5. Outro momento, outro fato, outra história que também é proveniente de murmuração. Partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho a rodear a terra de Edom, porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. Verso 5. E o povo falou contra quem? Contra Deus, em primeiro lugar. Em segundo lugar, contra Moisés, contra o líder ah, Qual era o assunto? Qual era a frase? A frase era, por que nos fizeste subir do Egito? Para que morrêssemos nesse deserto Veja, muito semelhante àquela que nós lemos no capítulo 20 Pois aqui não tem pão, nem água E a nossa alma tem fastio deste pão tão vil Ou seja, agora o pessoal está reclamando do maná Lembra? Já, já ouviu falar sobre o maná? Aquele pãozinho maravilhoso, docinho que descia do céu, o pão que desceu do céu, mas o povo se estressou tanto com o pão que desceu do céu, que falou ainda não tem aquilo e ainda a gente está comendo essa, desculpa a expressão, essa porcaria, reclamação. Ou seja, agora as pessoas estavam reclamando do cuidado divino Estava desprezando o maná que caía do céu Uma oportunidade em que o Altíssimo fez com que eles fossem atacados por víboras ardentes Aí, aí é Deus, meu irmão. Falei, então eu vou, vou pôr algumas coisinhas aí para picar Víboras, cobras, saindo no meio do povo Você pode ver ali a partir do versículo 6 O Senhor manda entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo Bom, consequência Foi grande a mortandade Muita gente morreu E morreu por quê? Rebelião Rebeldia Crítica Murmuração Por isso que houve uma palavra de Jeremias a um homem é, Jeremias capítulo 29, versículo 32 Eu acho interessante esse texto porque tem uma frase ali que nos mostra por que muita gente não, não caminha, não, não vai para frente, ele não sai do lugar. E já que nós estamos a falar desse assunto, esse texto é, é bem aplicado. Jeremias capítulo 29, versículo 32, quando Jeremias fala a um homem por nome Semaías. Veja o que diz o texto: Eis que visitarei a Semaías, o Nelamita. E a sua descendência, ele não terá ninguém que habite entre esse povo e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor. Aí vem a razão, porquanto falou em rebelião contra o Senhor, ou seja, igreja, o rebelde não tem um bom futuro. Você nunca encontra na palavra de Deus o um rebelde com um bom futuro, de você olhar para ele e dizer ah, a vida dele vai dar certo. Quando ele está indo contra Deus ou está indo contra Deus por meio de uma liderança que Deus colocou. Por isso a gente volta na pergunta lá do princípio. Mas o cristão, eu como cristão, gente de Jesus, discípulo de Jesus, que quer Jesus, ama Jesus, vive para Jesus, meu sentido é Jesus... Ah, estou na igreja porque a igreja é corpo dele, é movimento dele, é movimento do espírito, é tudo coisa dele, eu, cristão. Eu devo obedecer meu líder até que ponto? Mesmo que eu não concorde com ele, eu devo obedecê-lo? É correto eu levantar oposição contra o líder, o pastor? Eu vou utilizar mais a expressão líder. Bom, pensa comigo, igreja. Em primeiro lugar... Devo obedecer? Vamos começar por essa parte. Bom, segundo a palavra de Deus, Hebreus capítulo 13 versículo 17. Esse texto nos responde muitas coisas se nós quebrarmos ele. Hebreus capítulo 13 versículo 17 já começa dizendo: Obedecei a vossos o que? Pastores. Obedecei. Segundo, sujeitem-se a eles. Vamos ler o texto completo depois a gente vai quebrando. Por quê? Porque eles velam por vossa alma como aqueles que hão de dar conta delas. Para que o façam com alegria e não gemendo. Porque isso não vos seria útil. Lido o texto. O que a gente pode pegar daqui? Bom, em primeiro lugar o texto começa dizendo obedeça sujeite-se. Sim, mas mesmo que eu não concorde com ele, aí eu te pergunto, você não concorda com ele em quê? É uma pergunta só para nós pensarmos, ok? Se alguém já levanta e diz, ah, pastor, não concordo com o senhor. Não, 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 não pera aí. Depois você me diz isso pessoalmente. Né? Não tem problema não, eu estou aqui para te ouvir. Mas é, nós temos que perguntar a nós e perguntar a alguém. Tudo bem, você não concorda com ele, mas em quê? Porque isso é importante. Eu não concordo com aquilo que ele está dizendo, com aquilo que ele está falando, com aquilo que ele está fazendo, mas mediante que nível? Espiritual? A palavra que ele está pregando? As decisões que ele está tomando? Os sentidos das decisões? É em quê? Por quê? Porque a Bíblia me chama a obedecer e a me sujeitar, o pastor que vela pela minha alma. Bom, o que é velar pela alma de alguém? Estar em intenso cuidado por ela. Quem comprou a sua alma? Quem pagou um preço por sua alma? Quem se entregou por você? Cristo. Amém? Estamos de acordo? Cristo. Bom, então o pastor que Cristo chamou e que colocou para cuidar da gente, ele às vezes, pode, às vezes pode fazer ou falar muita coisa que eu não concordo, mas se aquilo que ele está dizendo, se aquilo que ele está a ensinar, se aquilo que ele está a exigir, a depender do assunto, é por, alguém, é por alguma situação, ensino, desejo de Cristo para mim, então, mesmo que eu não concorde com ele, devo obedecê-lo. Porque obedecer a Ele é obedecer a quem? A Cristo. Se é que Ele considera o velar pela minha alma. Ou seja, Ele se importa com a minha salvação. Então Ele chama a minha atenção porque Ele se importa com a minha é, salvação. Ele cuida das minhas necessidades espirituais. Bom, e qual é a minha necessidade espiritual? A necessidade espiritual de cada um de nós é alimento. Por quê? Que eu digo isso? Bom, porque nós somos chamados, inclusive pelo próprio Cristo, de ovelhas. Às vezes fica melhor a gente entender isso se nós visitarmos um rebanho de ovelhas um dia e você passar um dia ao lado de um pastor vendo como é que funciona o rebanho. Talvez a gente perceba melhor, mas o que você percebe por cima, assim, por alto? Bom, o pastor de um rebanho está sempre preocupado com a comida que a ovelha vai... Que ela precisa ter saúde. Ovelha precisa ter saúde para ela poder produzir, porque o pastor tira seu sustento de onde? Da ovelha. Estou falando a nível pastoril, normal, por aí. Depois a gente traz para o sentido espiritual. Já trazendo para o espiritual para não ficar enrolando muito. Bom, o que, que um pastor fará? O um pastor chamado por Cristo e que vela pela minha alma. Sempre procurará me trazer a palavra que eu preciso ouvir. O alimento que eu preciso comer. Porque a ovelha por si só, ela vai comendo o que está na sua frente. Por isso o Salmo 23 diz, conduza-me. Lembra do Salmo 23? O Senhor é o meu? Pastor, nada a me? Faltará depois. Deitar-me faz em verdes. Ah, se preocupa com o descanso da ovelha, o descanso da ovelha, depois, guia-me mansamente a águas tranquilas, porque a ovelha precisa beber, então é para refrescar a sede da ovelha, depois, refrigera a minha alma, porque o pastor é um pastor de qual área da minha vida? E o pastor já está sendo quase meio que tudo né? É o mecânico, é o médico, é o taxista é o... É, Quase ele nem consegue cuidar da alma Porque ele está cuidando de um monte de outra coisa É o médico da alma que não consegue cuidar da alma Porque ele está preocupado com as outras coisas Porque o pessoal joga em cima das costas dele um monte de outras coisas Menos a alma Mas vamos lá, refrigera a minha alma Guia-me pela vereda Então o pastor é o que? É um guia As ovelhas vão, vão aonde? Atrás dele, ele é o guia. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O que mais? Não temo, porque o pastor está comigo. Interessante quando você olha para um rebanho e vê como a presença do pastor acalma a ovelha. Coisa linda isso. Te convido um dia a visitar a passar lá um dia, coisa linda, a presença do pastor ali pertinho, acalma a ovelha, tranquiliza a ovelha, até porque a ovelha dá muita cabeçada nas outras, já, já perceberam isso, né? é, a ovelha tem muito de ficar brigando com a outra, dando cabeçada, por isso que tem aquela do óleo na cabeça da ovelha, primeiro para fugentar as moscas, porque quando a ovelha não sabe se defender A ovelha é um, é um bichinho que não tem defesa nenhuma A única defesa dela é a presença do pastor A gente vê isso, por exemplo, na história de Davi Na defesa do rebanho Então ela não tem defesa nenhuma Aí, naturalmente, ela não tem defesa contra os bichinhos Que entram na orelha dela, entra pelo nariz dela entra e fica inclinando lá dentro do cérebro, da cabeça Aí ela sai batendo a cabeça o dia que você vê no rebanho a ovelha batendo a cabeça em algum lugar é porque um, uma mosca entrou na cabeça dela e ela fica doida, ela não sabe o que fazer, então ela, ela se mata. Aí o pastor passa o óleo, que é um repelente, para que primeiro as moscas não cheguem. Segundo lugar, que se porventura der uma briguinha entre o rebanho, elas começam ali a bater uma na cabeça da outra, o óleo... Faz com que fique bem escorregadio e elas não se machucam. Tudo é intencional. Então, voltando lá para o texto. mas já tirou o texto? A tua vale e o teu cajado me consola. O que mais? Aí o restante a gente já conhece, né? Prepara-me uma mesa, presença dos meus inimigos. Aí, essa parte. Ó. Unges a minha cabeça com óleo. Bom, por quê? Porque é papel do pastor do qual o salmista Davi conhecia muito bem, ungir a cabeça da ovelha com o óleo, justamente para o bem dela. Então vamos voltar para o sentido espiritual. O que, é que eu não concordo com esse pastor? Talvez ele está passando óleo na minha cabeça por causa das brigas que eu tenho com outras ovelhas. E eu estou revoltado com ele. Aliás... Você, já, você acha que a ovelha, quando o, o pastor vai passar esse óleo, ela, ela, ela fica calminha, ela fica tranquilinha? Não, ela, ela fica toda perturbada, porque quem é que gosta de negócio derramando na cabeça da gente? Isso incomoda. É, apesar de ela ser um animal muito dócil, mas tem o seu incômodo. Então, vamos trazendo isso conforme está a nossa reflexão. Qual é a minha necessidade espiritual? Bom, a minha necessidade espiritual é da palavra de Deus. Então, se aquilo que o pastor está a dizer, está a mandar, se for o caso, quando se refere a obedecer, é segundo a orientação do sumo pastor, obedeça, sujeite-se, mesmo que você não vá com a cara dele. Mas o bom pasto que ele está te servindo, a alimentação rica, a alimentação sadia, lhe servindo a água da vida que é Cristo Jesus obedeça, sujeite-se você não perde nada com isso, muito pelo contrário você ganha porque se ele te orienta conforme o desejo de Cristo voltando lá no texto de Hebreus 13, 17 causa aquela referência ali ó, porque eles darão conta, eles vão prestar conta disso a Deus meu irmão, isso que está sobre nós pastores é tenso eu por exemplo, penso todo dia com vocês que aqui estão que eu prestarei conta de vocês diante do Senhor de que o Senhor chegar e perguntar para mim, permita-me Joaquim ah, e o Joaquim, por que, que ele fez aquilo? Né, eu imaginando aqui a minha prestação de contas diante do Senhor é como se o Senhor não soubesse, mas e o Joaquim por que, que ele fez aquilo? Fala, Jesus, eu não sei porque no dia que eu estive com o Joaquim sobre esse assunto, eu falei para ele isso, 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 isso e aquilo. Restante eu não sei. Ah, mas permita-me, Elma, usar o seu nome. Mas por que a Elma não tomou aquela decisão que eu esperava que ela tomasse? Pastor, é, é, Jesus, eu não sei, porque eu preguei para ela várias vezes. Eu não faça isso, Elma isso não é a vontade de Deus, Elma e ela foi lá e fez, Senhor mas veja, quando você vai prestar conta você vai prestar conta da sua parte, por isso que um pastor infiel, um pastor irresponsável é aquele que não está nem aí, ou seja permita-me Rosa usar o seu nome vendo a Rosa ir pelo mau caminho e eu também não estou nem, aí deixa ela aí, como se não tivesse que lhe dizer nada, falar nada, não pelo contrário então como o pastor, conforme diz o texto O líder espiritual, conforme diz o texto É aquele que age, como que vai prestar conta disso a Deus E ele me comunica esse desejo de Deus Bom, eu posso ir contra ele em muita coisa Não gostar da cara dele, do jeito dele Do jeito que ele prega, do jeito que ele fala, do jeito que ele ensina Porque a principal responsabilidade de um pastor, meus irmãos, é a pregação ah, Desconfie de pastor que não prega, que não ensina Ok? Aliás, quando você vai para a palavra de Deus que fala sobre os presbíteros, e presbíteros também se relaciona a pastores, são os bispos, são responsáveis pelo rebanho de Deus, já está lá muito bem colocado, que saiba ensinar. Porque a principal responsabilidade de um líder, de um pastor, de um servo de Cristo, que foi colocado na posição de liderança, é de ensinar. E ensinar só com palavras? Bom ensinador na palavra? Não, bom ensinador também com o seu exemplo. Com o seu exemplo. Então, a gente precisa perguntar, dentro dessa, dessa referência, qual é o limite? Bom, o limite é aquilo que a palavra de Cristo me diz. Naquilo que o pastor está me dizendo, ordenando, falando, eu preciso perguntar, é desejo de Cristo? É para a obra de Cristo? O que ele está solicitando é para a obra de quem? É para uma obra dele ou para uma obra de Cristo? Para a igreja de Cristo? Para o usufruto da igreja de Cristo? Para o avanço da igreja de Cristo? É para honrar o nome de Cristo com as minhas palavras ou com as minhas ações? Ou é para outra coisa? Então a minha obediência ou não, como disse... Não precisa tirar o texto da tela não, pode deixar lá o Hebreus 13:17. Pode ver que interfere até na saúde do líder. Não é à toa que o número de pastores abandonar o ministério só aumenta. Interessante o que diz o texto. Obedecei, sujeite-se como aquele que vela por vossa alma, como aqueles que hão de dar conta e vejam as três últimas linhas. Para que o façam com alegria e não gemendo. Porque se ele fizer, se ele fizer tudo isso, fizer o quê? Velar pela minha alma como aquele que vai prestar conta, mas fizer isso gemendo, eu é que sou prejudicado. Eu, ovelha, sou prejudicado, conforme diz a palavra de Deus. Isso não vos seria útil. Então, se nós obedecemos, favorece o meu líder fazer o trabalho que ele tem que fazer e que o Senhor o confiou, com alegria. Se eu não obedecer, ele trabalha com tristeza. E isso não me ajuda em nada. E um cuidador triste, seja o que for, seja de criança, seja de um idoso, seja de uma pessoa, seja de um grupo. Uma pessoa que está para servir os outros, mas anda com o um coração triste, amargurado, não alimenta ninguém. Ele não trabalha com eficiência, ele não trabalha com cuidado, ele não trabalha com zelo, ele não orienta ninguém. que Ele não se importa com a condição de ninguém, que ninguém se importa com a condição dele. Por isso que o Hebreus 13, 7, vamos ler esse texto também? Hebreus capítulo 13, versículo 7. Nos diz para lembrarmos dos nossos pastores. Mas qual pastor que eu tenho que lembrar? Que isso a palavra de Deus também me diz. Lembrar-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus Interessante ah, Hoje o pessoal gosta muito de diversos pastores Aliás, nós temos diversos pastores que são, são homens ah, E pastoras também, já que nós entramos no ministério Entramos no aspecto feminino Pessoas fantásticas Pessoas ah, que você ouve e, e é profundamente edificado e edificada por elas só que às vezes as pessoas gostam daquele pastor ou daquela pessoa por causa do jeito de ele ser, por causa do jeito de ele pregar, por causa, por causa de alguma, algum aspecto em especial. Agora, a palavra de Deus me diz que isso não é o mais importante. A palavra de Deus me diz que o pastor que eu devo lembrar é aquele que me falou a palavra de Deus. Não é se ele fala de um jeito legal ou não, se ele é interessante ou não. O que ele está a dizer? É a palavra de Deus? É. Bom, então isso é o que a palavra de Deus me diz que eu devo considerar. Isso é que é importante. Então, falaram a palavra de Deus e atenção, observe a fé deles. Porque um homem que anuncia a fé, prega sobre a fé, fala sobre a fé, educa sobre a fé, orienta para a fé, tem que ter o quê? Tem que ter fé. E interessante que o texto chama de que imite a fé dele. Porque se naturalmente ele caminha na fé constante, o texto chama, lembre-se imitando ele. Ou seja, ele não é o guia, não é ele que está indo à frente. Bom, então caminha imitando ele. E atente para a sua maneira de... Viver. Isso é importante, igreja. Isso é importante, igreja. Hoje nós estamos caminhando juntos, vocês me conhecem, eu conheço um pouco de vocês, vocês conhecem um pouco de mim. É, mas nós não estaremos sempre juntos. Um dia nós vamos ter que dar um abraço de despedida. Você terá um novo pastor. Seja aqui, outra igreja que você for, você terá um novo pastor. Você precisa observá-lo Principalmente a sua maneira De viver Ah, mas ele é um excelente pregador Ele quando fala, eu vou ao céu e volto Fantástico Mas como é que ele vive? É isso aí Veja que a palavra de Deus nos dá diversas orientações Como é que ele vive? A vida dele Lembra Cristo, aproxima a gente de Cristo, tudo bem, ele é, ele é pecador como eu, falho como eu, faltoso como eu, eu também não estou buscando perfeição de ninguém, perfeição só em Jesus, eu não falo dessa parte. Mas você percebe nele um coração segundo o Evangelho? Bom, é esse tipo de gente que a Bíblia me chama a obedecer e a me sujeitar. E se eu não obedeço, se eu não me sujeito a esse tipo de servo do Senhor, bom, quem está com problema sou eu. Porque o servo do Senhor está fazendo aquilo que lhe foi confiado. E eu é que não estou atentando para aquilo que a palavra de Deus me chama para atentar e fazer e ser. E o prejudicado sou eu. Aí o que acontece? Eu não sairei do lugar. Porque como a gente já viu, a rebelião não me permite caminhar para frente. A 1 Coríntios 16, veja na sua Bíblia por gentileza. 1 Coríntios 16, versículo 15. Quando o apóstolo Paulo traz algumas recomendações à igreja de Corinto, o que, que ele disse? Ele disse, rogo, irmãos, vocês sabem que a família de Stefanas é as primícias da Acaia e que tem se dedicado ao ministério dos santos. Veja, ele fala de uma família que está dedicada ao ministério dos santos. Aí preste atenção no versículo 16, que também vos sujeiteis aos tal. Eles estão servindo no ministério. Então vocês se sujeitam a eles. Aliás, se sujeitem a todo aquele, conforme diz o texto, que auxilia na obra e trabalha. Veja que é, uma, é um ensino constante nas escrituras. A gente vai para a história da igreja e você percebe alguns comportamentos até interessantes. A, a história da igreja nos conta que a igreja... É, em Esmirna tinha muito respeito pelo pastor dela Que era o Policarpo A igreja de Esmirna já ouviram falar Apocalipse Então ela teve um bispo que é o Policarpo Isso não está na Bíblia, obviamente, como disse a história E o historiador Eusébio de Cesareia Diz que o mártir Policarpo, que foi o bispo da igreja O anjo da igreja, o bispo de Esmirna, como se chama é, ele sempre fora tratado Segundo o Eusébio Ele sempre fora tratado com grande respeito As pessoas tinham um grande respeito por ele Que o Eusébio diz Que Eu quando li isso achei engraçado A tal ponto Que ele não tinha o costume Nem de tirar os sapatos Porque sempre quando ele iria tirar os sapatos Vinha irmãos Que disputavam Para tirar o sapato. Do nosso irmão Policarpo. Eu fiquei imaginando a cena e sorri, obviamente. Né? Os irmãos brigando para tirar o sapato do pastor, mas que negócio é esse? Aí a gente pensa: mas isso não é idolatria? Mas será que isso aí já não passou do, do limite? Já não está já não indo muito, muito longe? Bom, aí você estuda sobre a igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2. Acho que está logo ali nos primeiros versículos se eu não me engano, 7, 8, em diante, a igreja de Esmirna, e você percebe que a igreja de Esmirna, a conduta daquela igreja, era justamente no aspecto de fidelidade. A conduta fiel daquela igreja, ela não foi repreendida pelo Senhor em absolutamente nada. Esmirna, excelente igreja. Excelente igreja. Bom, uma excelente igreja, naturalmente, ela vai ser excelente em quê? Em tudo aquilo que Deus requer. Então, a gente fica pensando, bom, pode cheirar a idolatria. Alguns podem até interpretar como idolatria. Mas ela simplesmente estava, no seu esforço, cuidando do seu bispo. Do seu responsável. Do seu pastor. Você pode julgar a ação extremada ou não? Com a coisa para a sua reflexão. Eu, eu acho extremado. Eu acho, mas eu não estava lá naquela época também Talvez tirar o sapato naquela época era uma luta né? Porque você olha os filmes épicos e vê as pessoas com sapato que passava o cordão por aqui Vinha até aqui em cima na coxa e tal, tirar o sapato era uma luta Eu também não sei qual a idade do, 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 do policarpo. Eu não sei, e talvez os irmãos, por ele ser um senhor velhinho dizem: não, 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 pastor, não, 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 deixa que eu tiro não há nenhum problema nisso, não há nenhuma idolatria nisso, não há nenhuma coisa ruim nisso. Então, por nós não sabermos esses detalhes, né, fica uma coisa para a gente descobrir depois. Mas dentro da história da igreja, você percebe o que, que eles fizeram. Bom, o que eles fizeram, a, a gente pode tomar, por exemplo, a citação de um texto de Tessalonicenses. É, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Quem já está com sono, diz amém. Muito bem. Nós já vamos embora. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12 e 13. Rogo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, reconheçam que os tenhais, versículo 13, que os tenhais em grande estima. Ou seja, talvez a igreja de Esmirna entre aqui. Que os tenhais em grande estima e amor. Bom, aí o texto dá uma razão. Tenham grande estima e amor por causa da sua obra, ou seja, por causa daquilo que eles fazem. Tende paz entre vós. Perguntinha final para a gente ir para casa. Tudo bem, eu entendi, o conceito bíblico está entendido, eu já estou convencido. Ótimo, mas e se ele estiver errado? Opa! Mas e se ele estiver errado? Aí é onde eu te devolvo a pergunta. Errado segundo quem? isso também tem que ser pensado. Errado segundo quem? Segundo Deus? Segundo a sua palavra? Segundo eu? Segundo o grupo que eu represento? Segundo quem? Bom, depois disto respondido, eu acho que nós podemos aprender com uma outra serva do Senhor que passou por um momento muito semelhante, que ela lidou com um pastor que não estava nas melhores condições, que é a Ana. A irmã Ana lá de 1 Samuel, a mãe de Samuel, do qual é relatado em 1 Samuel, capítulo 1. Ana, por exemplo, e eu falo rápido, não leio o texto para não demorar mais, mas Ana, por exemplo, você conhece a história, sabe disso, ela poderia ter murmurado contra o sacerdote Eli, porque o sacerdote Eli, o pastor Eli, fez uma crítica infundada contra Ana. Ana veio na igreja aflita. Vou trazer para a linguagem de hoje. Veio no culto, aflita. Veio para a reunião de oração, super aflita. Tanto que na oração ela nem conseguia levantar a sua voz. Era O pastor Eli, que estava sentadinho na cadeira dele, hein? o que ele pensou? Essa mulher tomou umas coisas. O pastor pensando isso da irmã, hein? Rapaz, a irmã está bêbada. A irmã vem todos os anos aqui com o marido dela, com o Eucana, e ela é fiel aqui. Epa, mas dessa vez ela está bêbada. Eu preciso entregar uma palavra de Deus para ela. Levantei-me. usar aqui a Isabela como Ana. Né? deixa a bebida, irmã, larga disso, irmã. Você tá bêbada, irmã. Você percebeu o tratamento que a Ana deu para Eli? mesmo com uma crítica infundada? Outra coisa, o pastorado de Eli não era grande coisa, porque os meninos dele, que também serviam como sacerdotes, os meninos era terrível. Aquilo tava uma bagunça, aquilo tava um caos. Se você fosse naquela igreja hoje, nós ia chegar mais. Nenhum pastor aqui presta. Aqui é todo mundo safado. Porque até os filhos, os pastores auxiliares, tinham relações com as mulheres dentro do, do, do local de culto. Meu irmão, que negócio é esse? Eu e você ficaria louco com um negócio desse? Eu não vou nessa igreja. Mas a irmã Ana foi. Estou indo lá. Até porque eu não estou indo lá por causa do Eli. Sim, mas ele é o pastor da igreja. Não, tudo bem, mas eu estou indo lá do mesmo jeito. Bom, ela foi fez a oração dela, vocês sabem qual a razão da sua oração, que era um propósito muito claro diante de Deus. Mas o que eu acho interessante é a forma que a Ana se dirige a ele, mesmo ele não estando dentro daquele padrão que nós acabamos de ver olhando para o Novo Testamento. Onde ela... Eli a, a teve por embriagada, dizendo para ela, até quando vai estar embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Versículo 15, 1 Samuel 1,15, está lá, a primeira resposta de Ana. Ana respondeu e disse, não, senhor meu. Olha, se dirigiu a ele com respeito. Mas esse cara não merece respeito, não interessa, ele é um sacerdote. Ele é um sacerdote. Deus confiou essa responsabilidade sobre ele. Não, senhor meu. Versículo 16 tem outra resposta de Ana. Não tenha, pois, a tua serva. Olha só. Ainda se considerando como serva dele. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial. Você está me chamando de endemoniada, não é? Pastor Eli. Eu aqui na minha aflição, nas minhas preocupações, e eu estou bêbada e endemoniada. Olha só, criticada dentro da igreja. Mas ela, não, não, a tua serva não está endemoniada, a tua serva não está bêbada. Versículo 18. Acha a tua serva graça em teus olhos. Olha só. Então, mesmo que aquele homem, aquela pessoa, não esteja dentro daquele, daquele, daquele índice, daquele nível que nós acabamos de ler eu preciso lembrar de que existe um princípio ensinado da palavra de Deus de autoridade e submissão e onde eu a minha parte eu faço eu desenvolvo dentro daquilo que é a palavra do Senhor é para tratá-lo com respeito? trato com respeito é para tratá-lo com honra? trato com honra Ah, mas ele não merece, não interessa, trate-o assim ah, mas eu não suporto, trazendo agora para os nossos dias. Não, não concordo com isso, não concordo com aquilo. Tudo bem, meu irmão. Então você sai desse rebanho e segue para outro. Mas lá no outro, trate com respeito. Trate com honra. Trate com consideração. Porque isso é um princípio da palavra de Deus. Que se eu quebrar ou você quebrar, teremos consequências penosas. E a palavra de Deus já nos fala sobre isso, então a palavra de Deus não nos chama por uma obediência cega, obviamente que não, até porque a palavra de Deus abre os nossos olhos, então tem muita gente que erra, está obedecendo, como disse, as loucuras do início a muita gente, porque eles não conhecem as escrituras, claro, e não conhecem as escrituras, esse pastor, esse bispo das almas delas também não ensina, também não fala, também não se preocupa com isso, por isso que elas estão redondamente enganadas. OK, isso é uma outra discussão, é uma outra reflexão. Mas quando eu já tomei conhecimento do que a palavra me diz, eu já sei onde ficar, sei onde estar e sei a quem me sujeitar. Sabendo, ou seja, tendo conhecimento da palavra do Senhor, então eu já sei como me comportar. Tá? E a partir de então, eu me porto conforme a palavra de Deus me diz. Amém. Meu Deus.